0: Винсент Килпастер. «Школа стукачей». Глава 4. «Дядя». После непродолжительного допроса я во всем признаюсь. Два высоких и угрожающие упитанных великана из Миробадского уголовного розыска достаточно слегка приподнять мое чудушное после московского метамфетамин-марафона тело и опустить его на пол. Поболтавши ногами в воздухе секунд десять, я уже готов во всем признаться. Подними они меня еще пару раз, и я признался бы во многих других преступлениях, даже тех, которых никогда в жизни не совершал. Более годы в бегах предвкушал с дрожью в коленях и в холодном поту эту первую встречу с законом. Мучился вечным страхом и бессонницей. Теперь меня ждут пытки, избиения, издевательства, вымогательства, надругательства и прочее в рамках судебного разбирательства. Мне казалось, менты будут страшно негодовать от глубины моего морального падения. Я надел очки с толстыми стеклами в надежде, что лоховатого очкарика будут меньше бить. Бить меня им не пришлось совсем. Я со световой скоростью стал содействовать следствию с первых же минут процессуальных действий, все время искательно заглядывая великанам в глаза. К моему облегчению глубина морального падения их совершенно не интересовала. «Ты у них авторитетом станешь», — заверяли менты. «Все кондиционеры воруют из окон, а ты такое бабло! Сейф!» Великанов серьезно волновал вопрос, где же я закопал украденные деньги. В их аккуратно подстриженных головах не умещалась возможность потратить такую сумму за первые 42 дня в первопрестольной. Со мной происходит чудо. Вот я уже не в плохо побеленной комнате РОВД, одной рукой прикованной к батарее отопления. Я у доски, в классе. Снова все глаза обращены ко мне, а я несу чудовищную импровизацию, задача которой вызвать смех, и такое необходимое мне всеобщее одобрение. Правда, сейчас аудитория довольно опасная. Но меня уже не остановишь. Отели, казино, ночные феи. Князь Линге наконец вернулся в фамильный замок. У белой мраморной лестницы вереницей вытянулись Роллс-Ройсы и дамы в вечерних туалетах. В кабинет заглядывает любопытный следователь из другого отдела. «Е? Шурики настоящего поймали!» — говорит он, показывая на мои очки. Табриклайм-сенде! Поздравляю обсидущий! Длинные коридоры были бы невыносимо бесконечными, не раздели их решетчатыми дверьми на короткие секции. Наше путешествие чередуется мерным жужжанием электрозамков. Возле каждой секции огромных размеров казах тыкает мне между лопаток ключом. К стене, лицом к стене. Ключ размером с доброй аршин и на фене называется. Молец. Спросить, конечно, не хватает духу. Я боюсь. И с каждым шагом страх растет. Хотя где-то далеко внутри сидит другой я, который лениво ждет, что же будет дальше. Коммунизм в Узбекистане давно кончился. Карла Маркс в центре Ташкента переплавлен в Тамерланг. Пепси-кола объявлена вне закона и вовсе не из-за Пелевина, а из-за того, что дочка нашего президента вышла замуж за главу представительства Кока-Колы. Страна, набирая обороты, движется в эпоху великого процветания. Только вот в комнате Шмона все еще висит уютный и забытый всеми портрет Ильича. Именно Ильича – добрый и немного рассеянный чудак Ильич. Хотя Адольфа Гитлера выбрали большинством голосов на всеобщих выборах, его так ласково не величал никто. А Лойзыч? Да не смешите меня. Присутствие Ильича сильно укрепляет мой дух. Он единственный в комнате, кого я давно знаю, с самого детства. Родной. Хотя следующая фраза казаха заставляет оцепенеть. «Синемащтаны» началось. Полуночный экспресс. Сейчас он со мной, ну, как там у них формулируют, вступит в половую связь противоестественным образом. Говорили же мне, в тюрьме ебут всех подряд. Не верил. Надо было повеситься, наверное, блядь. Я подчиняюсь. Трясущимися руками спустив штаны, стою перед ним с голым задом. Сейчас начнется акт. Проседать с раз. Пока я приседаю, Ильич смотрит на меня сзади, и я понимаю, сильно сочувствует. Теперь ясно, почему они не сняли портрет, издеваются и над Ильичом. Раздосадованный, что из меня ничего не выпало, казах в отместку отбирает у меня очки. Вина порезать будешь!» — подводит легальную базу под свои действия он. Я пытаюсь ему объяснить, что без очков, со зрением минус пять с половиной, я стану грызть вены с зубами. Но он, ткнув мне мальцом теперь уже в грудь, говорит всего лишь одно слово. «Ты!» Это звучит настолько убедительно, что я тут же замолкаю. Мы выходим в коридор, а Ильич, ставший таким близким за это время, смотрит мне вслед ласковым прищуром опытного проктолога.
1: Baby, Baby, no Baby,
0: Я чувствую себя точно так же, когда худой косым возвращает меня с чемоданом на ковер. Он Плескает себе в пиалу красноватого цейлонского чая и атакует в лоб, как в классических учебниках по методу ведения допроса. Хочешь, угадаю, что у тебя в чемодане Элвис Пресли. А что ты вдруг замер? Страшно, а раньше вы о чем болваны такие думаете. Ты знаешь, что я прямо сейчас на тебя уголовное дело заведу? Полтора часа уйдет на все про все. Вещдоки на лицо. Твое признание на лице. Косым откидывается в высоком кожаном кресле. Я уже не понимаю, где вверх, где низ, все так плывет, плывет перед глазами. Распространение наркотиков, гражданин осужденный. Еще двушечку минимум к твоему сроку легко у прокурора выхлопочу. Плюс статья у к 18 раскрутка. Так как на путь исправления ты не встал, получил дополнительный срок, уже отбывая за другое преступление, то ни под одну амнистию или досрочное освобождение не попадешь. Как перспективка? обнадеживает. Ну чё ты язык в жопу засунул? Пять минут назад тараторил, а сейчас молчишь. Умник, я здесь не первый год на вас, клоунов, любуюсь. Прикуривай сигаретку-то, прикуривай, теперь можно». Ходящими ходуном руками прикуриваю и сжигаю треть 100-миллиметровки с первой затяжки. Выпускаю дым и просительно смотрю на худого. «Что ты смотришь на меня? Ты мне что делать теперь скажи?» Смотрит он. «Вам виднее, что делать, Касым Курбанович Пишите протокол или что там у вас. Оформляйте, короче. Главное, не пиздит пока. играй в доброго следователя». «А кто тогда будет злой следователь?» «Садист Валли Джон, вот кто!» «Пропал я, пропал! Интересно, какая мразь меня сдала? И чем все это теперь кончится?» «А чем бы не кончилось, лишь бы скорей, лишь бы скорее с этого кабинета!» «Когда все кончится, и я останусь один в камере штрафного изолятора, наступит счастье и долгожданный покой!» «Протокол, говоришь? Герой!» «А о матери!» «А родных подумал? О том, что тебе две судимости — это в два раза тяжелее, чем одна. Подумал? А вот режим тебе судья поменяет на строгий. Там ведь уже не первоходы, поклонники воровских идей. Там битый контингент. Ни ножа не боятся, хуя, Там уж не так легко будет нарядчиком заделаться. Пахать будешь, как все, и на паечке сидеть. Вот так». А ты парень не лагерного типа, я тебе сразу говорю. Отсидеть пару лет и соскочить по УДО. Вот это для тебя больше подходит, ведь так? Так, так что ж мне делать-то? Что делать, говоришь? А вот я выйду сейчас из кабинета, а ты вешайся нахуй на ремне своем. Что делать? А еще лучше я тебе всю задницу этим ремнем располосую. Что делать? Давай, садись. Пиши. Косым кладет на стол чистый лист бумаги. Формат А4 лезет мне в голову. Я ведь раньше аргтехникой торговал. Чего писать-то, косымакя? Я пиши, такой-то, такой-то, статья срок, отряд бригада, обязуюсь добровольно информировать начальника оперативной части учреждения об известной мне криминальной активности. Это значит козлом быть. Стучать? Я тебе сейчас дам козла. Не козлом, а добровольным информатором. Добровольным заметь. Можешь и отказаться. И что будет, если откажусь? Что будет, говоришь? А ничего и не будет. И тебя не будет. Одним торговцем наркотиков станет меньше. Вот что будет. Или ты думаешь своим отказом что-то в этом мире изменишь? А откуда ты полагаешь, мне известно, что у тебя наша в чемодане? Сколько она ши, как она зашла на промку, кто ее тебе передал на пронос, кто ее на жилой будет распространять. Думаешь, что ты изменится, если ты будешь или не будешь стучать? Если изменится, то только для тебя, в худшую сторону. Учти, ты, мужик, вроде с головой дружишь, решай. Не отнимай, у меня время, это у тебя срок впереди, а мне домой, к семье пора. «Косым Курбанович, ну какой с меня информатор? Я нарядчик, вечно рядом с ментами кручусь, работу делаю ментовскую. Да кто меня близко подпустит? Что я смогу узнать?» «Тем не менее художник Мутанов именно к тебе за помощью обратился. Правда?» Косым улыбается, любуясь произведенным эффектом. Ему и правда уже известен весь маршрут. «Какой кошмар! По-хамелеонски, как обычно, я это делаю, закосить под случайно оступившегося в жизни мудака в очках? Уже не смогу!» «Ну, не знаю, не знаю, что мне делать. Неужели у вас информаторов мало?» «Информаторов у меня достаточно. Некоторые за честь это почитают, между прочим. Не ерепенятся. Домой. К нормальной жизни спешат вернуться, искупив вину. Я ведь умею быть благодарным. Своих братишек в обиду не даю». И потом, ты мне нужен для связи. Этого мне будет достаточно. И для тебя не тяжело. Не в напряг, как у вас там говорят. Как это для связи? Будешь работать, как работал. Жить, как жил. Просто иногда будут приходить мои люди, а ты мне их просьбы в срочном порядке передашь по внутреннему телефону из кабинета техники безопасности. Вот и все. Связь в оперативной работе это главное слагаемое успеха. И за это за твоей спиной буду я, начальник оперативного отдела учреждения. А это значит, все амнистии и досрочное освобождение гарантированы. И Мальборо иногда сможешь курить прямо в этом кабинете, вот как сейчас прям. Я не понимаю, что тут думать? Другой бы уже 10 раз подписался. Ты домой хочешь или нет? Давай, давай. Садись, пиши. Мне твой телефон нужен, не ты. Откажешься, другой с радостью согласится. Сговорчивых тут много. Так. Обращаться ко мне в донесениях и по телефону будешь только дядя. Рабочим псевдонимом избираю... Какой псевдоним выбираешь? Не знаю. Рабочим псевдонимом избираю Элвис Пресли. Король, блядь, рок-н-ролла. «Последнее не пиши. Шучу». «Вот и ладненько, Элвис. Число и подпись не забудь». «Вот и добренько. Молодца. Приятно иметь дело с интеллигентными людьми. Они всегда легко на вербовку идут. Умные». «Кстати, договор насчет уроков по английскому для моего сына в силе. Это и дело хорошее, и легенда неплохая. Всегда сможешь ко мне под этим предлогом со своей тетрадкой зайти». «Договорились?» Ну, чё ты молчишь? Договорились, спрашиваю. Договорились, Касым Курбанович. Дядя. Договорились, дядя. Да, и еще. Я вижу, у тебя детство в жопе играет. Отнесись посерьёзней. К тебе будет приходить агентура. Мои люди. Если кто-то запалится по твоей милостью, смотри. У петухов потом переклички будешь делать. Ты же, говорят, с этим Балероном обиженным по тюрьме дружен был? Так вот я вас и воссоединю. Понял меня? Понял, Косамака. Все понял. Мой псевдоним дядя. Твой Элвис. Ну все, тогда. Свободен. Дуй в барак, племянничек. Не забывай, какой документ сегодня в твое личное дело подошьют. С невероятным облегчением разворачиваюсь и выползаю из кабинета. Уже в дверях худой дядя останавливает меня. Вернись, шпонку ту в чемодане. Она ведь в чемодане сейчас, верно? Шпонку ту оставь себе. Кури. Не барыжничай, а с Мутановым. С Мутановым я вопрос сам решу. Пшо. Дядя делает жест рукой, который одновременно означает и до свидания, и смотри мне, не балуй. Ну, я и пошел. Зашел нарядчиком, вышел Элвисом Пресли. Стукачом. Началась очередная новая жизнь. Элвис уже покинул здание. Концерт окончен. Сейчас на Веронике осталась только тонкая белая футболка, сквозь которую весь мужской состав офиса рентгеном ощупывал сегодня целый день ее малюсенькие сиськи. Почти плоская грудь, но от этого, кажется, ее соски стали размером с две крупные виноградины дамский пальчик. Еще на неизящные изящные небесно-голубые трусики у самой резинки темно-синими нитками нашит цветочек. Часть цветочка, несколько лепестков исчезают за немного приспустившейся резинкой. Уводят туда. Вам нравится, как женщины снимают трусики? Да прекратите вы сами с них все срывать. Терпение и выдержка. Придержите их, как хорошее вино. Пусть они заведутся и сами стянут с себя трусики. И вот тут вы увидите главное достойное просмотра. Это лучше, чем могли снять бессмертные Акира Курасава и Сергей Изенштейн. Куда им до любой женщины? Вот кто умеет снимать. Это неповторимо женское движение самки, снимающей трусики. Какая мощь и вместе с тем хрупкая скромность стеснения. неагарский водопад, апогей чувственности, кульминация жизни. Какое-то волнообразное параболическое движение совершенства. Они выплывают из трусиков, как русалки или рыбы. Пластично. И неповторимо одним неуловимым умопомрачительным движением. У девушки, о которой я мечтал с самого первого курса, снежно-белая кожа. Только вокруг левой груди мелкие брызги нескольких родинок, способных свести с ума любого. Я целую, жадно целую их и спускаюсь вниз по ее безупречному плоскому животу с узеньким глазком пупка посередине. Как славно она пахнет, как красиво ее распущенные волосы упали на плечи и шею. Мои губы обцеловывают изящно выступившие изгибы узкого Вероникиного таза, пока не доходят, наконец, до выбритой, замшевой ее нежности. Кожа там настолько изнижена мягкая, что даже еле касаясь губами, я боюсь ей повредить. Вероника немного щекотная, она со смешком сдвигает колени прямо у меня над головой. Это служит мне командой к действию, и я запускаю в нее язык, изо всех сил прильнув лицом к низу живота моей любимой. Вероника нежно стонет, вздыхает и прижимается к моему лицу. Она худенькая, поэтому небольшие жировые складки ее интимных губ безумно красивы, правильной, аккуратной формы. Нет еще износа от многих лет секса или родов. Все соответствует моим тогдашним, неимоверно высоким и требовательным стандартам. Вероника совершенно. Вздохи ее с каждой секунды учащаются, и ее спина все глубже, глубже изгибается дугой мне навстречу. А как же они могут при этом стонать? Чувствуешь себя и палачом, и целителем, и мучителем, и волшебником одновременно. В один из таких сладостных моментов я отступаю назад и сильным толчком вхожу в нее, уже давно только этого и жаждущую. «Раз, два, раз!» Расписанный природой ритм, и вдруг свет меркнет перед глазами, и я взрываюсь в ней всепоглощающим вулканом безумия. Все. Отваливаюсь на спину. А что, уже все, да? Ты уже все? Конец? Как и выпархивать из трусиков, уничтожить и обосрать все одним махом — это тоже свойственное только им умение. В дверь стучат. Походу, уже несколько раз. Хорошо защелку поставил. Правда, Суюныч пьет мне за эту защелку кровь. Не положено, мол, зэку запираться. Ну и хуй с ним. Стукну теперь дяде, что он галоши пиздит, если совсем обнаглеет. Вот так. Открылись невиданные возможности, а Белвиса Пресли никто не будет вытирать ноги. Стучит явно арестант. Отгоняю грезы о Веронике и оправляю робу. Медленно открывают дверь. Это Бибиков Игорь, бригадир хозобслуги. Стукач, о котором знает вся промка. Он тоже особо не скрывает направление своей деятельности. Тоже мне, секретный агент 007. Повара, раздатчик молока, банщик, парикмахер из десяток уборщиков-педерастов. Хозобслуга промзоны. Бибик, их бригадир, сидит за двойную мокруху. Часть срока отбывал на крытом режиме в страшной андижанской тюрьме. Там и курванулся. Крытый режим — это квинтэссенция пауков в банке. Стучит теперь Бибик всем и на всех. Уже не может не стучать, как наркоман стал. Модус Вивенди Игоря Бибикова. «Связь есть?» Смотрит, испытывает. Смотрит, угрожает. Смотрит, ненавидит. Связь с Большой Землей ему понадобилась, видишь ли. «Связь есть». Передашь дяде, доктор сообщает, у Атхама появился просвет. Повтори, доктор сообщает, у Атхама появился просвет. Я делаю большие глаза и заговорщицки полушепчу. Бибиков еще меньше ростом, чем я. Я знаю о гигантском самолюбии и ранимости людей ниже среднего и стараюсь подчеркнуть бескрайнее уважение к его значимости. Срочно передашь, слово в слово, давай, не болей. Чай-пай, заходи попить мою коптерку. А где это? Второй этаж общей бани. Бибиков сруливает СТБ. Теперь должен действовать я в роли новой испеченной связистки Кэт. Поднимаю трубу и набираю добавочный худого косыма. Дядя, слушаю вас. Это Элвис. Доктор сообщает, что у Атхама Появился просвет. «Спасибо». «Пожалуйста». В трубке слышны гудки. «Ну вот, пизданул какого-то неизвестного мне Адхама. У человека, может, только-только просвет появился, а я его ебл икс, как морской бой. А-3 ранил, а-4 убил». «Просвет, если вы до сих пор не знаете, пехотинцы, это значит, у Адхама, скорее всего, барыги». Появился на продаже какой-то наркотик. Это и есть просвет. Лучик наркосвета в мрачном царстве трезвости усиленного режима. А дядя уже знает. Лучик скоро отключат. Могут и самого Адхама отключить. Интересно, как они его хлопнут? Сейчас прибегут шманать или со съема выдернут? Как меня тогда. И что это вообще за Адхам? О, у меня аж карточки есть с фотоми. Сейчас вычислим этого Адхама. Адского хама. Не думаю, что их тут много. Начну, конечно, с бибиковской бригады. Скорее всего, это самая вероятная группа риска. Ну точно. Чё я вам говорю? Хабибулаев от Уборщик за предки. Гей. У них фамилии на карточках всегда подчеркнуты красным карандашом. Чтобы не перепутать и не загнать, например, в баню к мужикам. Или в одну хату с мужиками в штрафном изоляторе. ШИЗО. Плохо может кончиться. Выебать не выебут, просто запинают. Отведут душу. Мне все понятно. У работников запретки часто бывает просвет. Там доволи считанные метры. Мужикам по понятиям не канает ходить по запретке. Там ведь много пролитой арестантами крови. Солдаты ведь стреляют без предупреждения. Поэтому запретку обычно убирают пидоры. Люди с действительно нетрадиционной половой ориентацией или жертвы Лохмачевского насилия. А на запретке движение бьет ключом. Солдаты с вышек, вольные с той стороны забора с колючкой. Туда галоши, выкидные кнопочные штыри, муштуки, дембельские альбомы, ширпотреб. А оттуда чай, сигареты, кайф, средство обмена на зоне, твердая валюта. Адхам – Созидатель». Двигатель экономических процессов. А я его только что запустил под хуй. Может, пойти предупредить? А вдруг Бибик увидит? Вот тоже падло неугомонный этот Бибик. Да и потом сам Адхам дырявый, а им вероятнее ноль. Все ненавидят мужиков, хотя многие этот факт скрывают. Сейчас помогу Адхаму, завтра сам запретку буду убирать. Нахуй, нахуй Адхама с его просветом. Пусть горит в аду оперчасти. И потом, может, дядя его тоже мальбором станет угощать. Кто знает, как там все устроено. курну я лучше из шпонки мутановской. Он, походу, и сам от нее отказался. Руками замахал на меня, когда увидел. Как на прокаженного. Плевать. Я не в накладе. Я король рок-н-ролла. И теперь буду вживаться в этот образ. Похоже на прикольную игру в шпионов или подпольщиков. В дверь ломятся менты. Смахиваю папиросу и мою дрянь в стол и бегу открывать. Вот сука! Бригадель Химучаска, Булгаков Олег, Булка. Охуел он, что ли, в дверь так ломиться? Совсем совесть потеряли. Тебя, блядь, стучаться по-человечески не учили? Стучаться? Ты еще мамиными пирожками срал, когда я малолетку топтал. Ты мне нахуй не чеши здесь застучаться, девушка? «Дядя, как звонить, знаешь?» Знаю. «Давай, ебашь наскореньку. В третьей печи участка лишняя. Неучтенная тележка с галошами стоит. Поставил ее туда сам мастер химучастка. Думаю, с подачи директора промзоны Мамута. Хотя про директора не говори. Нахуй, оснований нет. Короче». «Варка кончится через 40 минут. Раньше печь нельзя открывать по технологии. Если дядя не захочет, чтобы галоши уплыли, будет здесь через полчаса. Звони, звони, хуль ты вытаращился на меня». И я сообщаю худому полученную информацию. Как и в первый раз, ноль эмоций. Спасибо, и гудки. Зато Булгаков прям загнулся, весь, чтобы послушать, что же скажет дядя. «Булка, а этот мастер, он же мент, так?» «Мы мента сейчас багрили, что ли?» «Мент, лейтенант, шустрый пидер, а мы таких шустряков вертим на пенисе. И что ж нам теперь можно и ментов сдавать? А кого еще нахуй сдавать, Клава? Мелких барык пидерастов хитровыбанных нарядчиков, а? Только крупную рыбу, студенты очкастые. А ты сам-то чего так повелся, когда я пришел? Теперь Булгаков решил мной заняться». «Хули ты тут мутил?» Булгаков резко заглядывает под мой стол и проводит по полу рукой. К его немытой ладони пристает пара на корополей. крапалей. и сука, сам на сам здесь упаливаешься. Давай, отсыпай мне нахуй, крыса кабинетная. И не пизди, что мало, ты, сука, с Мутановым вась-вась. Я знаю, я все знаю». «Хуй с тобой, Булка, давай накуримся вдвоих». «Угу». Еще с собой мне дашь на вечер. Дядя сказал, тебя дохуя. Куда полить то пойдем? На крышу, может быть? Здесь курнемся. Сейчас посмотришь, мусорам совсем не до нас станет. Открыв пошире окно суюноча, мы выкуриваем жирную олимпийскую трубку. Я очень боюсь, что у меня развяжется язык, и я выложу козлу Булгакову что-нибудь лишнее о себе. Поэтому стараюсь забросать вопросами его самого. Детская комната милиции, специнтернат. Зона малолетка, раскрутка, еще раскрутка, общий режим, запалы, раскрутка, усиленный режим. Впереди еще минимум пятерка. Вот и вся биография. Жизни, кроме как в системе МВД, не видел совсем. Зато в этой системе как рыба в воде. Сдает ментов ментам. Я рассказываю ему про волю про инофирмы и лекции в институте, про безбашенных иньязовских девчонок и писателя Михаила Булгакова. Олежка польщен, что его фамилия так знаменита. Кто бы мог подумать? Просит найти по возможности книги мастера. Когда с него слетает весь шансон до люмпинский налет, видно, что он чем-то смахивает на меня своим распиздяйством. Только ему не повезло родиться в семье профессора. Отца своего он не видел ни разу. Папа-невидимка. По его собственному выражению. Я поднимаю кубчик. Кубчик — это крепкий чай, но далеко не чефир. Чефир — это из разряда эспрессо. А кубчик — это такой приятно крепкий чай, от которого не тянет блевануть. Мы обмываем встречу и удачу в операции на химучастке. Объявляют съем. Когда мы выходим с булка из штаба, нам навстречу попадается уж очень взъерошенный мастер химучастка. Как настроение, бургудака! Булгаков не скрывает торжества. Яхший миссис мастер Ака, здоровье и скалай! В отдалении за мастером величаво следует по подтянутая ледащая фигура дяди.
1: I went down to his place with my pistol and my grace. William had a stash of gold. Old William had a stash of gold. That gold is gonna be mine. That gold is gonna be mine. A pistol in my hand, gonna get it where I can. Old William had a stash. stash of gold, gold is gonna be mine. A gold is gonna be mine. A pistol in my hand, gonna get it where I can. Oh, William had a stash of gold. Oh, William had a stash of gold.
0: Oh, William had a stash